0: Digitale Zwillinge, der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh, präsentiert von den Wiley Industry News. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Digitale Zwillinge. Auch heute geht es wieder um Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonics. Und wir schauen uns genau an, was die Branche bewegt. Mein Name ist Andreas Kröslein und mit mir hier in der Weile-Zentrale sitzt David Lö, Chefredakteur der Inspekt. Hallo David.
1: Hi Andreas, schön hier zu sein. Du warst ja letzte Woche
0: auf der EMVA Business Conference in Sevilla. Hatten wir doch einfach mal direkt damit, wie war's?
1: Was genau meinst du? Ja, wie war das Wetter? Ha, ich wusste, dass du das meinst. Also in Sevilla war das Wetter super. 33 Grad am Freitag, die perfekte Temperatur eigentlich für einen Besuch in Sevilla. Ich habe gesehen, auf den LinkedIn-Seiten
0: von den Besuchern, die dort waren, waren Bilder vom Networking-Event. Super Sonne, alle
1: schön im Hemd. Das hat doch bestimmt Spaß gemacht. Ja, das war wirklich klasse. Also das ist ja immer der Grund, um auf die EMVA Business Conferences zu gehen, weil nichts gegen die Vorträge, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen. Aber letztendlich geht es eben darum, Kontakte zu knüpfen. Dafür sind diese Events eben ganz klasse. Da freuen sich immer alle. Und auch da war die Location natürlich toll. Wir waren in einem Restaurant und dann auf der Dachterrasse und da hat man auch so einen Blick über Sevilla und äh, neben der Kathedrale war das direkt. Das ist schon mal ganz klasse. Und dann, wenn die Sonne untergeht, dann die Palme noch im Hintergrund. Also will ich mich jetzt nicht beschweren. Ja, am nächsten Tag ging es dann direkt los mit den Vorträgen. Ja, ganz genau. Die Vorträge waren wirklich wieder super spannend. Von der Bandbreite her wurde wieder sehr viel abgedeckt. Die Redner waren, waren durchweg auch sehr, sehr gut. Ich will noch kurz auf zwei, drei Vorträge eingehen, die mir persönlich besonders gefallen haben. Zum Beispiel den ersten Keynote-Vortrag von Professor Dr. Niklas Potrafke. Der ist unter anderem vom IFO-Institut, wohl bekannt in Deutschland, berät auch die Bundesregierung, er hat eben darauf gesprochen, welche Aspekte, welche Faktoren die europäische Wirtschaft, auch die deutsche Wirtschaft natürlich entsprechend beeinflussen. Sprich Klimawandel, der Ukraine-Krieg, die zunehmende Rivalität zwischen China und den USA, aber auch zwischen Europa und China. Du hast ja auch gesagt, die Rivalität
0: zwischen China und den USA beeinflusst auch die Branche. Kannst du da sagen, inwiefern... Das sich auswirkt.
1: Konkret habe ich jetzt das IRA gemeint, also dieses US-Subventionspaket, den Inflation Reduction Act, wo die US-Regierung Milliarden in die eigene Industrie investiert und eben auch Unternehmen, ich sag mal, subventioniert dafür, dass sie ihre Produktion in den USA wieder platzieren. Ja, ja. Und das gibt natürlich auch einen Druck auf die EU um eben da entgegenzusteuern. Also das Thema ist dann, wie schafft es die EU oder auch Deutschland für internationale Unternehmen weiterhin attraktiv zu bleiben in Konkurrenz zur USA, beziehungsweise eben dem Inflation Reduction Act. Konkret genannt hat er beispielsweise die Infrastruktur. Er sagt, wir brauchen einfach eine, eine sehr gute Infrastruktur, genauso aber auch beispielsweise ein herausragendes Bildungssystem, das einfach sehr gut ausgebildete, junge Menschen auf den Arbeitsmarkt bringt. Eine stabile Energieversorgung hat er noch genannt. Ja, aber du hast ja gesagt, es wären noch mehrere Vorträge gewesen, die, die dich begeistert haben. Was waren denn die anderen beiden? Ganz spannend fand ich tatsächlich auch den Vortrag von Teledyne. Und da ging es um 3D-gestapelte CMOS-Image-Sensoren. Und ja, das klingt jetzt so maximal abstrakte Technik. Ja. Ist es auch. Der, der Vortragende hat es aber so gut dargestellt und hat es so gut erklärt, dass wirklich jeder verstanden hat, worum es eigentlich geht, welche Potenziale sich daraus dann ergeben und wie, wie gut das eigentlich ist. Also sprich, die Eff Sensoren sammeln dadurch dann nicht nur effizienter Licht ein, sondern auch ganz andere Sensorformate sind möglich. Ebenso interessant fand ich den Gewinner des Young Professional Award. Diesmal hat Peter Block gewonnen von der Warenlingen University ähm, in äh, Holland. Genau. In Holland, Dankeschön. Du hast es am Namen erkannt. Das, das ähm, war eindeutig, der Name, <lacht> es, es musste Holland sein. Sein Thema war, wie kann man Brokkoli automatisiert ernten? Bei der ganzen Sache stellen sich gleich mehrere Fragen. Das erste ist, Brokkoli hat relativ große, ausladende Blätter. Die verdecken sich aber oft gegenseitig. Ist eben die Frage, wie erkenne ich den Brokkoli erstmal selbst automatisiert? Und da hat er auf Deep Learning eingesetzt. Mindestens 10% der Fläche muss er sehen, und dann kann sein Deep Learning Mo Modell kann dann antizipieren, wie die restliche, ich nenne es jetzt mal Frucht, also die, wie der restliche Brokkoli aussieht, ob der also groß genug ist, um geerntet zu werden. Und dann kann der Greifer, also dann kann der Roboter ihn ernten. Frage ja. ist doch, ob das nur für Brokkoli gilt, weil spannend wäre das für die Spargelernte. Zu Spargel hat er nichts gesagt, aber auf jeden Fall wird es wohl weiter ausgebaut für verschiedene andere Früchte. Also das klingt nach ein paar spannenden Tagen, muss ich ehrlich sagen. Weiß man schon, wann die nächste stattfinden wird? Ja, das weiß man. In Danzig in Polen wird die 22. eva business conference nächstes Jahr stattfinden, vom 13. Oh. bis 15. Juni. Und äh, ich war noch nie da, ich war sogar noch nie in Polen. Aber die Bilder sind, sind wirklich vielversprechend. Naja, ah ich bin gespannt. Ich auch.
0: Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ist ein spannendes Projekt in den USA angelaufen. Und zwar will man damit Energiekonvertern Energie aus Meereswellen in Strom wandeln. Federführend für das Projekt ist das Unternehmen Calwave. Und die wollen ein Viertel des weltweiten Energiebedarfs mit diesen Meereswellen abdecken. Wie machen die das? Die machen das mit dem sogenannten X-Wave-System. Das ist ein System, was, ja, das besteht so aus so, ich sag mal von, sieht so aus wie Lamellen. Es liegt auf den Wellen drauf. Das haben die vor den Küste von San Diego positioniert und äh, haben jetzt wohl mit großem Erfolg dieses Projekt schon entsprechend beendet. Das lief bis Juli letzten Jahres, soweit ich weiß. Das schien alles sehr gut zu funktionieren. Es ist sogar ein deutsches Unternehmen an dem Projekt beteiligt, nämlich die Firma Bachmann. Wie viel Energie kommt da rum dann? So wie ich es gelesen habe, gehen diese Wellen 30.000 PS an Leistung frei. Das ist schon extrem und wenn man einige Kilometer vor der Küste rausgeht, sind sogar die Wellen noch stärker und dort haben sie wohl das größte Energiepotenzial. Da wollen sie im Prinzip im Meeresboden so Energiekonverter verankern und die sollen im Prinzip diese Energie aufnehmen und dann über spezielle Kabel zur Küste leiten. Quasi so Windenergieanlagen, aber unterhalb der Meeresoberfläche. Nein, das ist ja nicht unterhalb der Mehrheit, die liegen tatsächlich also auf den Wellen drauf und werden durch die Wellenbewegung sozusagen bewegt und dadurch entsteht diese kinetische Energie, die die im Prinzip dann weiterleiten. Das Energiepotenzial ist wohl gigantisch groß, also die USA hat ja auch relativ viele Küsten. Da spricht man von 2,64 Billionen Kilowattstunden, die tatsächlich mit dieser Technik, sollte man sie flächendeckend an allen Küsten der USA einsetzen, ein Drittel des Strombedarfs der gesamten Vereinigten Staaten ließen sich
1: durch Wellenenergie gedecken. Ich korrigiere, wie Windenergieanlagen... Aber statt über dem Meeresspiegel, auf dem Meeresspiegel. So ist es. Und wie gesagt, das Projekt geht jetzt in die nächste Phase. Und die bauen jetzt gerade
0: eine 100-Kilowatt-Version. Die soll zwei Jahre lang im Meer betrieben werden. Wieder mit äh, Kabeln sollte die Leistung rausgetragen werden. 20 Megawatt soll die Leistung bringen. Und die sollen direkt ins Festland, ins Netz äh, äh, eingespeist werden. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Was haben wir noch? Vielleicht mal eine News vom IFR, von der International Federation of Robotics. Die haben neue Zahlen der Nutzung ausgegeben. Und da hat sich herausgestellt, dass der Absatz von Industrierobotern vor allem in Indien mit knapp 5000 installierten Einheiten neuen Rekord feiert. Also das ist ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
1: Indien ist in der Nutzung von Robotern inzwischen auf den zehnten Rang vorgerückt. Die Steigungsrate ist Wahnsinn. Da merkt man eben auch, dass die Technisierung einfach weiter voranschreitet. AT, Automation Technology, hat eine
0: Zweigstelle in Boston eröffnet. Ziel der neuen Zweigstelle ist es, dass man sein Netzwerk in den USA erweitern möchte und den Vertrieb und Support für seine Kunden vor Ort stärken will. Die Leitung des Standorts übernehmen Gretchen Alper, eine Machine Vision Expertin. Sie war fast zwei Jahrzehnte für die Geschäftsentwicklung eines niederländischen Unternehmens in Nordamerika mitverantwortlich. Dazu haben wir übrigens auch ein Interview in der kommenden inspect ausgabe Aber darüber weißt du bestimmt mehr, David. Und ob ich den Namen richtig
1: ausgesprochen habe, weißt du sicherlich auch. Äh, tatsächlich äh, heißt sie Gretchen Alper. Jedenfalls hast du vollkommen recht. Ich habe sie kürzlich interviewt. Das Interview erscheint in der Juni-Ausgabe der Inspect, die am 16. Erscheint. Also seien Sie schon mal gespannt. Link haben wir auch in den Show Notes natürlich. Kleiner Teaser, es wird unter anderem darum gehen, warum Cretian Alpa eigentlich zu AT gegangen ist. Interessanterweise hat, hat sie gesagt, sie mag kleine Unternehmen. Und sie hat auch ihre Vorgängerunternehmen entwickelt, also an dem Wachstum war sie mit beteiligt. Sie möchte das eben jetzt auch für AT in den USA erreichen. Auch ganz spannend war, warum sie als Standort Boston gewählt haben. Tatsächlich zwei Argumente. Das erste, die, tatsächlich die Zeitzonenunterschiede. Es sind dann sechs Stunden Unterschied zwischen der Ostküste der USA und Deutschland. Und das erleichtert einfach massiv die Zusammenarbeit der beiden Standorte. Zusätzlich gibt es eben auch der Region sehr viele andere Unternehmen aus dem Bereich der Optik und der Bildverarbeitung, was eben dann wiederum potenzielle Geschäfts- und Produktionspartner für AT sind und alles weitere lesen sie dann eben in der Juni Ausgabe der INSPECT TKH hat EURESYS übernommen das große niederländische Unternehmen zu dem acht deutsche Bildverarbeitungsunternehmen gehören und jetzt ist es eben mit EURESYS Nummer 9 geworden noch zwei quick facts zu EURESYS im letzten Jahr hat das Unternehmen mit 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 27 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also ist für die Bildverarbeitungsbranche, gerade für den Bereich, auch nicht klein. Ich würde sagen, sind wir für heute durch. Dann vielen Dank, dass Sie wieder
0: unseren Podcast gehört haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.